0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出、呃。要是时间和精力允许的话，从事一个第二职业是个不错的选择啊，增加收入嘛。嗯、呃，但是呢，咱们得干合法的营生啊。有这么个白白胖胖的小伙子，呃，他平时的工作呢，就是帮人家做国际贸易啊，经常给人当个翻译。呃、小伙子有才啊，会讲六种外语啊、呃，也有说是会九种。嗯，可还是觉得钱不够花，嗯、呃，要不咱也兼个职？哎，脑瓜一转，他想到一坏主意，去偷别人家的羊，然后拿去卖。哎，咱这第一桶金呢，就取自隔壁老王家的羊。哎，去当个小偷。那在咱们的观念里头啊，比较厉害的小偷啊，都是那个《水浒》里古上蚤时迁那个形象啊，小巧、机敏、灵活。可是咱们说这小伙子呢，体态比较丰满啊，白白胖胖，其实是不太适合从事这个行业啊。结果有一天在偷羊的时候呢，动静闹得比较大，哎，就让人给逮着了。那么这个案子发生在公元733年的唐朝，啊，这个偷羊的胖小伙子叫安禄山。哎，这案子也不是怎么就搞得这么大啊！居然就惊动了这个幽州的地方军政首脑张守珪。哎，这个幽州呢，就是指现在这个京津冀地区啊。这时候，这个张守珪呢，正在幽州这个地区掀起一场从重从快、依法严厉打击刑事犯罪分子的运动。那这胖小伙安禄山，这不正好撞枪口上了吗？现在正严打呢，您去偷羊去！哎，这张守珪就一声令下：“来呀、啊，把这小子给我乱棍打死！”那这小白胖子安禄山当然不想就这样死于帐下，哎，于是就大喊：“大夫不欲灭两番也？何为打杀禄山？”哎，这意思是领导不想着去消灭呃契丹和西这两股外番，为什么要打死我安禄山呀？哎，这安禄山说到的这个契丹和西啊，是两股少数民族，当时经常袭扰这个河北这一带地区。张守珪一听，哟呵，你别看一小毛贼，还胸怀祖国，放眼世界呢，什么都知道。哎，于是呢就动了恻隐之心。这样吧，你就戴罪立功，参加我刚刚组建的特种部队吧。就这样，安禄山摇身一变，哎，从死刑犯变成了政府军中一名侦察兵。哎，这张守珪还真没看错人，这安禄山呢确实有两下子啊，屡立战功。哎，有时候这个安禄山只带几名骑兵出去一趟啊，就能抓回来好几十契丹的俘虏。这张守珪呢是个求贤似渴的将军啊，迅速就提拔了安禄山。就这样，安禄山当上了军官。那张守圭呢，还收安禄山做自己的义子。哎，这算是唐朝的一个国际家庭。哎，为什么这么说呢？因为安禄山不是中原人。呃，安禄山他爸爸的国籍按现在说是乌兹别克斯坦，他妈是突厥人。哎，要不怎么会那么多外语呢？因此，在这个《资治通鉴》里，管安禄山叫“杂胡”。哎，他长得也挺杂胡的啊，又白又胖，头发和胡子都是黄色的。呃，和他一起当侦察兵的有一哥们儿叫史思明，他也不是汉人啊，是突厥人。他原名大概是叫阿史那啊。史思明这个名字也是因为他后来屡立战功，那、呃、唐玄宗赐给他的、呃。可能还得简单介绍一下背景啊。从公元四世纪啊、呃，也就是这个匈奴、鲜卑、结底羌五胡乱华开始，长达四百多年啊、呃，中国的北方呢，就是汉人和胡人杂居的地区。那么，等到汉胡融合，建立隋唐王朝，重新统一天下之后，呃，当时的统治者意识到啊，这个帝国早就已经不再是个单一的汉民族了，哎、呃，于是，在这个唐太宗时期呢，就开始实行华夷如一的民族政策，哎、呃，就是汉人和胡人一律平等，哎、呃，就是因为这个开放的世界主义的政策，唐朝是当时世界各国经济和文化交流的中心。呃，很多国家的商人、使节、呃，留学生、僧侣，还有艺术家啊、呃，都来到唐帝国。呃，常住在中原的胡人有很多都从了军啊，有一些还做了高级将领。比如这个朝鲜半岛有一个国家叫百济啊，那儿的一个降将叫黑齿常之啊，他曾经多次率领唐军击退过吐蕃军队的入侵。呃，同样来自高丽的那个高仙芝呢？呃，在担任这个安西都护期间，也是屡建奇功啊！曾经率领唐军先后打进今天的阿富汗和哈萨克斯坦。呃，很遗憾，这个安史之乱初期呢，这个高仙芝被冤杀了。那么后来平定安史之乱的李光弼也是一位契丹人。哎，由此可见，唐军呃，有点像今天的这个英美军队啊，这个种族成分是很多元的。呃，安禄山呢，绝对不是个孤立现象。当然，这个安禄山的蹿升呢，啊，除了他履历战功，和他的个人情商也有关啊。他很会演，比如啊、呃，入朝面君的时候，安禄山只拜皇帝不拜太子。哎，那皇上就问他：“你这什么意思？啊？你干嘛不拜太子啊？”安禄山就回答说：“臣是胡人啊，臣只知道有陛下，不知道有太子。哎，我只对陛下您一个人忠心耿耿。”哎，安禄山知道这个玄宗皇帝独宠杨贵妃，哎，就加紧走这个后宫路线。他申请做杨贵妃的干儿子。啊，这一年安禄山四十五岁，杨贵妃才二十九。因为是唐朝啊，什么事都可能发生。那么认了这个亲之后呢，呃，见到比自己年轻十六岁的干妈，这个安禄山呢，都是先拜干妈，后拜玄宗皇帝。这皇上可没见过这阵势啊。哎，自打公元前一千多年周公治理作业之后啊，还没人这么干过吧？怎么也得先拜天子啊！那这安禄山是这么解释的：呃，我们胡人呢，都是先拜母亲，后拜父亲啊。言下之意就是，啊，咱们不光是君臣啊，还是一家人。你们俩是我的父母。哎，这哥们特别会套近乎。哎，有一次这个玄宗皇帝下朝呃，回后宫啊，听到这后宫里欢天喜地，哟，怎么这么热闹啊？哎，看到一群这个宫女气喘吁吁地抬着一个轿子，这轿子里头有一个巨大无比的襁褓，哎，这襁褓里裹着的就是安禄山。这皇上就问：“这干嘛呢？这是？”哎，这宫女们就说：“啊，刚才贵妃在给她的鹿儿洗三。”哎，古代有个传统，就是孩子出生三天之后，这母亲要亲手给孩子洗个澡。哎，刚才就是这个干妈在给鹿儿洗澡。哎，这是其乐融融。好，这个安禄山既然和皇家的关系这么好，那后来为什么要造反呢？呃，我相信一开始的时候，安禄山还是很享受被皇帝的这种独宠的啊，他没想造反。但是随着这个玄宗皇帝一天天的老去，那他安禄山的好日子还能有几天？那真的就很难说了啊！太子李亨继位之后，还能这样对他吗？另外，多次入朝之后，这安禄山发现，这个内地好像真的没什么军队啊。合着这能征善战的部队都在我们这些边关节度使的手里，那如果要造反的话，这技术上是不成问题的。可是皇上待我不薄啊，咱可不能干这缺德事儿。哎，即便有一天要起兵造反，那也得等到皇上百年之后吧？那他后来怎么又没等呢？哎，是因为宰相，呃、安禄山一共经历过三位宰相啊。第一位张九龄是个阅人无数的高级知识分子啊。一提起张九龄，大伙儿会想到他的千古绝句、呃，海上生明月，天涯共此时。哎，这是一位文学素养极高的宰相，呃，张九龄当宰相的时候，有一次正赶上这个安禄山率军去与契丹作战的时候啊，有点冒进啊，下指挥，结果导致唐军损失惨重，那、呃、这在当时呢是杀头之罪啊、呃，就把这个安禄山呢押解到中央，呃，玄宗皇帝那会儿呢，已经从多次的奏报中听说过安禄山这个人了，哎、呃，知道这是一位很勇猛的青年将军。哎、皇上呢很爱财、哎，于是就建议呢把他的官给免了，人就别杀了。宰相张九龄不同意，啊，他上奏说：“陆山狼子野心，面有逆相，臣请应罪戮之，既绝后患。哎”这意思是这个安禄山是个野心家啊，从脸上就能看出一脸反相啊，还是应该把他杀掉啊，以绝后患。但是最后这个宰相呢还是没能拗过皇帝啊，安禄山逃过一劫。哎，没多久，安禄山再次蹿红。呃、这时候的宰相呢叫李林甫。哎、呃，这李林甫呢，城府特别的深啊。他为了培养自己的亲信，就建议玄宗皇帝尽量任命胡人来担任边关的主帅。呃，他的理由是，这个少数民族将领作战勇猛，而且也更了解这个边疆。哎、呃，因此这个安禄山后来能够一身兼任平卢、范阳、河东三镇节度，啊，这个李林甫是功不可没。另外，因为这个李林甫呢也很能控制安禄山，啊，对他的想法明察秋毫，对安禄山呢总是采取恩威并施。那这样呢，安禄山对李林甫也是心服口服。呃，这李林甫手下呢有一颗正在冉冉上升的政治明星啊，这个人叫杨国忠啊，这哥们是个十足的奸臣，哎、呃，他是这个杨贵妃远房的堂哥。不过，在这个杨国忠入朝之前，杨贵妃都不知道有这么个堂哥啊，这个比较远的亲戚。哎、呃，这杨国忠后来能够官运亨通，主要是因为，哎、呃，他是杨贵妃的三姐那个国国夫人的秘密情人啊。唐朝那会儿比较乱啊、呃，这安禄山呢是非常的敬畏这个李林甫，但是从来没把杨国忠放眼里。那等到公元752年，这个李林甫呢病死了，啊、呃，杨国忠呢当上了宰相。那么当上宰相之后，这杨国忠发现他根本控制不了安禄山，啊、呃，他和安禄山俩人后来还较上劲了。那么，于是这个杨国忠呢，就多次向皇帝进言，说安禄山有谋逆之心，一次一次的跟皇上说，最后呢，闹得满朝都知道安禄山要谋反。咱们刚才说了，这安禄山呢是有谋反之心的。不过他还是希望等到这个玄宗皇帝驾崩之后再起事。哎，他之所以在公元755年就挑起安史之乱，完全是杨国忠逼出来的。哎，当然你也可以说这是老宰相张九龄早在二十年前就讲出来的一个自我实现的预言、哎。这个安史之乱虽然折腾了七年多，但是这个叛军处于绝对优势的时间并不太长，也就一两年。不过，从公元7 5 5到七五六年这段时间啊，唐帝国的确是岌岌可危的啊。这个安禄山的15万大军从河北的范阳一路杀来，势不可挡，呃、啊，迅速占领了东都洛阳。那、嗯、么在洛阳呢，安禄山就称帝了啊，国号大燕。哎，这安禄山能够这么嚣张，主要是因为内地的这个唐军呢实在是太弱了。不过，唐军的两位主帅还是身经百战的啊！这两位就是高仙芝和封长清，啊，了解唐史的朋友都知道啊，这二位都是为这个唐帝国在中亚地区开疆拓土的名将。呃，当时这个高仙芝和封长清对形势的判断还是很准确的啊。他们认为这时候贼势猖獗啊，拿五六万弱势唐军去硬拼，无异于以卵击石。因此呢，他们就把军队撤到了潼关。呃，潼关这个地方地势险要，易守难攻，哎，可以做长远打算。另外，这个安禄山从河北一路杀来，他的战线很长。这时候，呃，唐朝北方呢还有一支戍边的朔方军，可以用这支部队去攻击叛军的侧翼，啊，这个想法是很不错的。呃，结果没多久，这两位主帅就被一个太监给做了。呃，这个太监是皇帝派来的监军，呃，他因为一己私利，就向皇帝诬告两位将军，说他们怯战后退，还贪污军饷。呃，自打安禄山起兵造反之后，这个玄宗皇帝就已经不再信任军人了。听了这位太监的谗言之后，皇帝大怒，下令把高仙芝和封长清两位名将给斩首了。杀了他们俩之后，这个玄宗让白发苍苍的老将军哥舒翰出来挂帅。那这位老帅呢，继续奉行那两位被冤杀的将军的既定战略啊、呃，就是本部固守潼关。哎，结果皇帝不认可这个战略啊！玄宗皇帝太急于求成，于是就出了一个昏招啊，让老将军主动出击，杀出潼关。呃，宰相杨国忠呢，也在旁边敲边鼓。哎，这杨国忠确实是祸国殃民啊！他和老帅哥舒翰不对付，因此呢，想借叛军之手除掉哥舒翰。哎，于是呢，就和皇帝一起催促老帅哥舒翰主动出击。呃，哥舒翰被迫无奈，只好率军杀出潼关。结果就中了埋伏，被打得大败，啊、呃，因为手下人的出卖，老帅本人还被叛军俘虏了。那、嗯、么叛军一个反冲锋，啊，那个潼关一夜之间就失守了。潼关一丢，长安就保不住了。玄宗皇帝带着后宫和皇亲国戚出逃，哎，就在出逃的第二天，他们到达了一个叫马嵬驿的地方，啊，就是今天这个陕西省新平县附近，在这儿护驾的禁军。哎、呃，在征得了太子李亨的默许之后，主动杀死了奸臣杨国忠，然后将士们又逼迫玄宗皇帝杀掉杨贵妃。呃、这杨贵妃纯粹是个政治斗争的牺牲品啊！她和这个武则天、太平公主不是一类人啊，她没有什么政治野心。呃、用现在的话说，就是一傻白甜啊。那么，出于对杨贵妃的同情啊，后来就流传出很多关于她在马嵬驿逃过一劫的离奇说法。呃，日本人也跟着起哄啊，声称杨贵妃那天晚上金蝉脱壳啊，逃离马嵬驿，最后到达了日本。呃，反正正史的说法是，呃，将士们是看到了杨贵妃的遗体，验明正身后方肯作罢。这事儿呢，就史称马嵬兵变。哎、呃，这个事儿的幕后应该是太子李亨。哎、呃，要是没有他在后的撑腰，你给你十个胆儿，你也不敢这么胁迫皇帝。那么，这个马嵬兵变发生在安史之乱爆发的八个月之后，但它已经是个转折点了。啊，虽然唐军一直还在打败仗，那首都长安也丢了，但是这次兵变却让太子李亨走上了前台。他和玄宗皇帝分道扬镳，在灵武称帝，史称唐肃宗。新皇帝赢得了两位杰出将领郭子仪和李光弼的支持。那这二位呢，就是前面说的那个朔方军的统领。那现在这安禄山在干嘛呢？哎，你别看这安禄山善于玩权术，他可不太懂政治。呃，纵观历史，几乎所有的帝国都是靠武力建立的。那安禄山在洛阳建立的那个大燕也不例外，打下来的嘛。但是没有一个帝国是能够靠武力延续下去的。你要想长久统治，你得争取民心。要是大伙儿都跟你对着干，那你就得疲于镇压，那还有什么精力塑造未来呢？因此，压迫只能帮倒忙。你得和民众形成共识。哎，压迫越少，共识越多，你就越成功。那安禄山一文盲，他哪懂这个呀？那这个叛军从河北杀过来，是一路上是烧杀抢掠啊，无恶不作。哎，结果在这个大书法家颜真卿和他的堂兄颜高卿的号召下，失陷的22个郡中有17个郡又归顺了朝廷。这安禄山一看到这情形，哎呦，这气的是暴跳如雷。他本来就有糖尿病，结果这一气呢，病就更重了。他变得异常的暴虐，哎，动辄就毒打下属。那最后就导致一些下属忍无可忍，哎，他们和安禄山的儿子安庆绪共谋，最后杀掉了安禄山。那这样呢？安禄山的儿子安庆绪成了新的大燕皇帝。那不久，这个安庆绪和安禄山的哥们史思明又闹翻了。呃，史思明就杀掉了安庆绪啊，他成了第三任大燕皇帝。那么两年之后，叛军内部再次内讧，史思明又被他自己的儿子史昭义杀死了。哎，就是说这个安史之乱其实是安禄山父子和史思明父子你方唱罢我登场啊，先后作乱。那么，在整个战争期间呢，这个唐军和叛军都得到了外部力量的支持。那唐军呢，有回纥军队作为盟军，呃，叛军呢是纠合了契丹人，呃、到了公元763年，历经七年零两个月的安史之乱，啊、呃，最后以叛军的老巢范阳落入唐军之手，史昭义自缢身亡，落下了帷幕。哎、呃，应该说这个安史之乱呢，只是在一个时期内给唐帝国带来了重大的破坏啊，人员和财产损失都很大。不过这个波及的区域呢，其实是很有限的。由于这个张巡领导的那个气壮山河的睢阳保卫战，叛军始终没有能够深入到中国的南方，那么主要战场呢，就局限在河北、河南、山西和陕西。那安史之乱之后，唐帝国又延续了一百五十年，在这一百五十年里，只有很短的时间啊，唐朝是处于藩镇割据的状态。呃，我个人觉得，这个安史之乱给中国带来的最大的变动，更多的是在经济和社会层面。那为了躲避战乱，那人口大批的迁徙到富庶的长江流域，哎，结果在那儿呢，新的耕作方法导致这个唐帝国的粮食生产出现了大量的剩余。于是，这个国内贸易呢就兴旺起来了。唐帝国因此还出现了很多以市场为中心的小城市。那么与此相反的是，这个对外交往大不如前了、呃。早在安史之乱爆发前四年，呃，唐军和阿拉伯军队在今天的哈萨克斯坦和这个吉尔吉斯斯坦交界处一个叫达罗斯的地方大打出手。呃、唐军虽然没有打胜，但是丝毫没有失去对中亚地区的控制。可是安史之乱爆发之后，这个中国开始从中亚地区撤退。那这个中国人走之后，这儿就流出了一个真空，呃，伊斯兰文化就开始慢慢的深入。那唐帝国和中亚地区这个深厚的文化联系就被破坏了，呃，东西方交流呢也随之中断。这样呢，中国就从一个世界主义的帝国，慢慢的变成了一个极度内向的国家。好，我们今天简单聊了聊安史之乱啊，这是我们的听友521211点的题啊，希望你喜欢。啊，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。呃、啊，当然也可以在朋友圈分享一下我们的节目。啊，咱们下周五零点再见。